0: Салом, дорогие друзья. Добрый вечер, доброй недели. Сегодня первый день по субботе, второе число месяца июля. Это значит, что в конце следующего, неделе, ровно через 8 дней, новый год наступает. А этот год, соответственно, заканчивается. Мы на Последней полной недели года мы с Божьей помощью продолжаем делать то, что мы умеем и то, к призваны изучать Тору, и сегодня будем читать восьмую. Главу книги. Дворим или кара Ну начнем мы как обычно. Смотреть вы, отец небесный. Пусть тебя тебя и защитить всех, кто сегодня на войне, всех тех, кто сегодня защищает свою страну, всех тех, кто оказался на чужбине, потерял свои дома, тех, кто потерял своих близких. Дай утешение, дай мир в сердце каждого наставь по необходимости, чтобы человеку не пребывать в растерянности, в слабости, в бессилии, чтобы не лишаться веры. Нам так нужно твое присутствие в это время. Отец Небесный, прошу тебя благословить тех, кто сегодня заботится о пропитании. Пошли достойно на работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим. Благослови детей больных, дай мудрости врачам и стадия. Благослови тех, кто сопровождает больных. Примирись «Теми, в которых нет мира, примиряй отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, дай мир, мир своему народу, как сказано, Господь даст силу своему народу, Господь благословит свой народ миром, благослови нас миром, Господь мой, так нуждаемся в своем мире». Из Божьей помощи мы с вами продолжаем читать Тору и сегодня читаем восьмую главу книги «Говорим» или второй Закон. Холла все заповеди, которыми я тебе заповедую сегодня, Чишмируна, Берегите берегитесь сделать или старайтесь сделать, Ремонтихео. чтобы вы жили, .emen. и умножились, уваттем, выераштем, это а вот и И пришли, и унаследовали землю, от которой хлялся Господь, отца ваш. И помни, весь... Весь путь, всю дорогу. Ашер Олехеха Адуна и Ревеха, который вел тебя, Господь Бог, Зе Арбаим Шанаба Медвар. Сорок лет по пустыне. Лиман Аннутха, Ленатутха. Чтобы смелить тебя и чтобы... Испытать им. Интересно, да, мы здесь видим интересное откровение такое, что 40 лет по пустыне, как Иман. Роман не что Иман был испытанием. 40 лет по пустыне тоже испытание. Испытание для человека. Каждый человек, конечно, в конечном счете мог решить, ну все, хватит с меня, а? Идти в какую-то там канадскую землю, подсениться какому-нибудь из караванов и стать Бербером или кем-нибудь еще, и Шмайрит там и оторваться от народа. Всевышний испытывал ледаат. Это шерба львовха, значит, что в сердце твоём. А тишмор мецфатав млё. Будешь ли ты соблюдать его заповеди или нет? Ваянеха ваяревеха и испытывал тебя, и э, наводил у тебя голод. Ваяхнеха — это ман, и кормил тебя маном. А шерлё едата, ва львовиду на ватеха, о котором ничего не знал, и о котором от этого ничего не знали. Льмано дьеха, чтобы ты знал, что не самим хлебом жив человек. Обычно сегодня переводят эту пословицу не хлебом единым жив человек. И говорят так, эта пословица сегодня означает вот Мало человек одному хлеба. Ему надо еще и спектакли, приключения, приключения, ну, зрелища еще нужны, книги нужны, гражданская позиция нужна. И так обычно это сегодня переводится, но на самом деле фраза означает «не самим хлебом жив человек», то есть «не сам хлеб, никакой продукт сам по себе в предметности своей, в материальности своей не оживляет человек». Но потому что исходит из уст Господа жив человек. То есть любое, все что состоится в этом мире, как мы знаем, сотворено по воле Господа и словами Господа. В первой главе были 6, в первой книге мы читали об этом. И вот это Слово придает силу, придает энергию хлебу ли, мясу ли, чему, чему бы мы не ели, может быть, и мания, да? И э, когда мы едим, мы едим не э, сам продукт, едим мы сам продукт. И калории мы получаем от продукта, но подлинно, подлинно дает нам Жизнь Слово Божье, которое Внутри э, этого, то, что мы едим, внутри мана, внутри хлеба, внутри мяса. Поэтому не самим хлебом жив человек, а Словом, исходящим из вас Божьих. И нам кажется, в этом мире так устроено, что Слово Божье глубоко запрятано в хлебушек. И мы, мы поели хлебочка поели мяско и насытились на самом деле с этим Словом Божьим. Симладха, Там и Олег. И платье твое не На тебе Много раз говорил о том, что это такое благословение, которое кажется сомнительным, если его так читать. Очень много людей ну, не обрадуются, вот, если узнают, что им придется 40 лет ходить в одной и той же одежде. Женщины любят покупать новую одежду, любят менять одежду, их, часть их природы менять его внешний вид. Если девушка покупает платье какое-то и, и скажут, оно тебе так идет, это такое шикарное платье, ты его 40 лет будешь носить, его и только его, Может, женщина 10 раз подумает, покупать ей такое платье или не покупать. О чем здесь идет речь, о чем как возможно это еще понять? У очень многих народов бедность не позволяло покупать много одежды. Одежды точно много не было. Если у женщины было два платья, это уже много. И ну, это и детей, особенно детей, которые растут быстро, и не всегда успеваешь им поменять одежды. Поэтому часто люди действительно носили одежды до тех пор, пока они не снашивались совсем. Только тогда накапливались какие-то деньги, не принимались какие-то меры, чтобы гардероб как-то обновить. Здесь говорит, у тебя были возможности не дожидаться, пока твоя одежда стоит, а поменять твою одежду. То есть не то, чтобы одежда на тебе была такая, как с лосаном и с еще какими-то составляющими, вечно нервочимся, неглоченности, не, рвучился, не, гнучился, не а был у тебя достаток и возможность менять одежду. и нога твоя не отекала 40 лет. Ну, тоже нога отекает от чего? От того, что ходят чрезмерно долго и бесконечно. То есть не было необходимости тяжелых переходов. И это говорит еще и, конечно, о наличии обуви. Вы им либо в И ты знал все это свое. И поэтому ты знал все за свое. Что подобно тому, как наказывает человек Сына Своего, так наказывает тебя Господь. То есть поскольку ты видел от Бога очень много чисто отцовской заботы, чисто отцовского попечительства, то когда ты встречал наказание, встречал какие-то страдания, ты мог понять в сердце своем что это то же самое, что Отец наказывает Сына, так и тебя наказывает Уж «Ушмартает мэйцфутанай венлеха, на лехает бандархау, и, и «Берегись теперь, соблюдать заповедь Господа Бога твоего, следовать Его путями и бояться Его». Бояться Бога. Ирад, Элоим, или Ирад, Шамаем. Страх перед Богом, или страх перед Небесами. Что это такое? Многие сразу говорят, самое первое, самое простое понимание. Ну, есть, конечно, в ад, в котором, может быть, там, утрирую, черти с котлами... И в которых там вилы и ой и ой, ой какие в средние века существовали описания Ада мало не покажется действительно страшно аж жуть. Кроме того Бог нам может и по этой жизни адскую жизнь строить, и поэтому можно бояться Бога, как бояться мамки, которая с хворостиной ждет нас возвращающихся домой. Но не про этот страх идет речь. Другие говорят, ну, мамка, что у нас хворостина Она огорчается, что мы плохо учимся, что легко толку из нас не выходит. И поэтому, если мы не за хворостину переживаем, за что мамка огорчится, вот это вот и есть богобоязненность. Мы можем огорчать Бога. Это, конечно, повысший уровень, но есть еще другое понимание. Когда мы понимаем все, что Бог сделал для нас, кто такой Бог? То есть, что Он делает в этом мире? На что Он способен? Насколько велико Его творение? Мы рассматриваем иногда каких-то маленьких букашек или каких-то огромных животных, какие-то огромные горные каньоны и далекие звезды. Мы смотрим на это и думаем, все это Он сотворил, всем этим Он управляет, Он говорит, все воинство небесное и каждого знает по имени, и он где-то тут мне нос ватил, где-то тут мне что-то еще. Естественно, вы он крепится перед ним, в его присутствии. И если он говорит мне что-то, я с крепитом боюсь допустить каждое слово от ощущения важности его присутствия, от важности общения с ним. Я просто стараюсь впитывать, всасывать все, что он говорит. И это подлинный уровень богобоязненности. Богобоязненность как осознание величия того, в присутствии, кого мы находимся, кто с нами говорит, как важно каждое слово, каждое указание, каждое его запоминание. Если вы, скажем, встречаете врача, который спас многих-многих в вашей семье, и только он один речь какую-то болезнь, вы вслушиваетесь его речь. Здесь же несравнимо больше есть. Вот о таком э, уровне взаимоотношений идет речь, когда говорится о бояться его. То есть это не боязнь адских котелков. «Потому что Господь тебя ведет в страну хорошей». Нахалей, май, в страну Радигов, э, ключей, и э, подводных, подземных, э, водных каких-то которые сочатся в долинах и на горах. Первая мысль, конечно, да, для человека, который идет по пустыне, что такое хорошая страна. Хорошая страна – это страна, в которой много воды. Господь ведет тебя в страну, где много воды. Посмотри, как Господь о тебе заботится. Все, что он тебе делает, это хорошее, поэтому нужно ли в этом смысле бояться. Арец хита, ура, страна, пшеницы, евса, геффин, вот винограда и филь, ремонт и гранат, арец зайд. Страна маслин, шемень масла, удваж и мед. Мёд, мед, Скорее всего, финиковый мед, а не э, пчелиный. Арыц, аширобаны скинут тухальба Страна, в которой не в скудности, не в бедности будешь есть хлеб. То есть страна, в которой ты широкий стол себе накроешь, и хлебушка у тебя будет вдоволь. Лотик Сархольба. Ничего не будете в ней не доставать. Арец Ашеравнае Барудзень ⁇ страна, в которой камни и железо умирают этих отцов И с горы ее достанешь медь. То есть и для стола, и на стол. Все у тебя будет в этой стране. Вы ахалта и будешь есть. Вы савата и насытишься. это И благословишь Господа. Аля Арец Атава Ашеравна за замечательную землю, которую он тебе дал. Обратите внимание на порядок. Это, в общем-то, и воспринимается как заповедь. Сначала ты ешь, потом ты насыщаешься, потом ты благословляешь. То есть по Торе, если по слову Торе, благословлять Бога положено после еды. У евреев есть молитва и после еды, а молитва и благословение до еды — это восстановление, постановление раввинов, которые давно укрепились, и мы видим, что, скажем, Мишвей их соблюдал. Но, тем не менее, это восстановление раввинов. А изначально ты будешь есть, насетишься, и тогда благословишь Бога. И еще одна важная деталь здесь — это то, что ты благословишь Бога. Нужно быть, надо благословлять еду, многие верующие. А в еврейской традиции всякий раз благословляют Богом. Так, вроде бы, должно быть правильно, но может оказаться и неправильно. «Берегись, пентишках это дана и чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего». «Реберти шмор До такой степени, что перестали соблюдать его заповеди, законы, уставы, усталы, которым я сегодня Сегодня я тебя учу. Пен та хайль веселата, чтобы ты случилось так, что ты будешь есть и насытишься. У ботим тавим тивны, вешавта, и дома хорошие построишь, и будешь жить в них. У вакреха, цунеха и арбин, и крупный твой сход, и мелкий твой сход, и арбийов он умножится. В кесе в веза лиха, и золото и серебро, что у тебя, колеш арбе лиха, и все, что у тебя умножится. В рамли и и все, сердце твоё. И ты забудешь Господа Бога твоего, а который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства. А нара, который проводил тебя через великую ужасную пустыню, там, где змеи, и где жало, и где скорпион, и где жажда. Ашер Маим, Муцелиха Маим Мецур Харамиш. И там, где было воды, там у тебя вытащил воду из каменной скалы. Маихля Хамин Абидбар, кормил тебя из пустыни. иду на вот их, о которых не знали о церквы. Лимана Аванха, лимана Мецур Чтобы смирить тебя и чтобы испытать тебя. Чтобы в конце ты исправился. Ты все это забудешь. За с широкими заборами каменных домов, с мангалами, бассейнами, садочками, овощами и фруктами. Ну и «вы амарта были вовха». И ты скажешь в сердце своем. «Кухи, весы мейда и асали тахайлят». Это сила моя, это руки мои сделали мне это богатство. То есть, если в самом начале мы сказали «не хлебом единым», скажу, что «ты хлебом единым, сын человек». Хлеб-то свой, я им свой, честно заработанный Хлеб, и причем здесь, казалось бы, Бог. Так тоже можно рассудить в минуту Великой Светости. То есть богатство здесь воспринимается, процветание здесь воспринимается как испытание. «Восхартает, или умнит тогда Господа Бога твоего, киуна тан, потому что Он тебе дал силу делать это богатство. лиман и чтобы восстановить занятия, которым крался отцам, как, как сегодня, вы и будет им шахахти, шаха это на илеха. Если ты забудешь, забудешь Господа Бога твоего, вы аляхта харей и пойдешь за другими богами, вы и будешь работать, служить им, вы ахвитам и будешь поклоняться им, вы азиди бахемаюм и авет та абдун. Я свидетельствую вам что вы гибелью погибнете. То есть, какая бы у вас ни была крутая цивилизация, с каким бы ВВП, валовым доходом, с какими бы чудесными сельхозпродуктами и с какими бы другими технологическими чудесами вы не жили, если вы забудете Бога вашего, я вам обещаю, что вы погибнете. Гоим, ашераданай, «Как народы, которые Господь губит перед тобой, -та абдун, так и вы погибнетесь. Эки влёт, «Потому что не слушали Господа Бога вашего». Вот, собственно, коротенькая такая, 20 глава. Очень много в ней таких маленьких-маленьких жемчужин, на которых очень легко проскочить. Она, кажется, повторяется, что уже сказано, потому что Повторяет свою речь, повторяет. И каждый раз повторяет на новом уровне то же самое. Но на самом деле это совсем не так. И здесь Муше говорит о важности э, страны, о том, что страна хорошая, и то, что сам факт, что страна хорошая, может ввести в заблуждение. Вот Марина спрашивает. Скажите, пожалуйста, если я нахожу все виды страха в себе, включая страх перед Коврадстиной, кто это? Спасибо. Ну тогда вы, вы. Это нормально? Как сказать, у вас есть и маленький ребенок, и ну, хворостин тоже больно. Да, глупо не бояться, да, глупо не бояться хворостин. Это нормально? Нормально совмещать себя? Все, здесь нет плохого и хорошего. Скажем, есть три стадии, они могут одна в другую включаться. Я не говорю какие-то критерии, по которым человек должен себя оценивать. Это вполне, вполне естественно, что находитесь и сами себе. Но а может стать ударить себя в грудь и сказать, я не боюсь божественной скорости? Не, 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 не". Ну, Давайте не будем с вот скоростным экспериментом ставить. Хороший вопрос и да совершенно, совершенно нормально, совершенно нормально, например, э когда мы говорим о любви к Богу, вот как не будет говорить люби Бога всем сердцем, потому что он один, да, потому что Он тебе дал весь этот мир. Люби Бога за то, что Он для тебя сделал. И люби Бога, потому что Он еще для тебя сделает, мы это все будем читать в вот нашей книге. Опять-таки, есть высокая стадия, когда мы любим Его просто за то, что Он доверил нам быть в этом мире. Но мы любим Его за то, что Он сделал для нас, кто не любит подарки от всех. Мы любим его из-за того, что надеемся, что он сделает для нас. Это нормально совершенно. Мы, конечно, конечно честные, человечные, коррестные. Мы любим удовольствие, мы не любим боль. Нас так устроил Бог. Никто не любит, когда больно, и все любят, когда приятно. А иначе мы просто не здоровы, душевно. Ну вот. Вроде бы вопросов больше нету. Ну что ж, тогда, тогда, что ж, тогда до завтра на том же месте, в тот же час. Будьте благословены, храни вас Всевышний, и завтра продолжим с Божьей помощью будем читать девятую главу. Шоу.